0: Sensei, por que os monges usam apenas mantos pretos? Na realidade, a cor não é preta, não é? A cor do manto é originalmente amarela, essa cor aqui. Chama-se em japonês mokuren, é, quer dizer, uma cor indefinida. É, originalmente, provavelmente... Kassaya, que é a palavra em sânscrito, quer dizer cor de terra, de óxido de ferro, provavelmente. Então, dá uma cor amarelada, meio a cor de ferrugem também. Mas, quando o budismo chegou na China, era muito frio. E essa roupa, o coromo, que é preta, é de origem chinesa, tem longas, mangas. E, se vocês prestarem atenção nas golas, na forma, no filme Star Wars, os cavaleiros Jedi copiaram a roupa do monge Zen. As mesmas golas, só o coromo usado aberto. Uh, o kimono, que está embaixo, que é cinza aqui, ou branco, é, de origem japonesa. E o juban branco que está embaixo também é japonês, mas o nome juban provavelmente vem de gibão, que é uma palavra portuguesa. Ah, então, nós estamos vestidos de uma multiplicidade de roupas indianas, chinesas, é, japonesas. A cor preta é a cor para os noviços e zaguens, os monges que ainda não receberam a transmissão no sotozen. Recebe-se o manto amarelo só quando você completa a, a sua formação recebendo a transmissão e fazendo uma cerimônia para os antepassados, que é realizada em dois grandes Templos no Japão. Então, a resposta é que a cor preta é a cor da humildade. É a cor para desaparecer, para você não aparecer. É a cor que se usa, por exemplo, os ninjas usam roupa preta para desaparecer na sua atuação. E essa tradição não é apenas no budismo, no Zen. No catolicismo também. A roupa tradicional dos seminaristas é preta. Só começam a ter cores mais claras as graduações superiores. E elas vão indo em direção até ao Papa, que usa branco. E a mesma coisa acontece no Zen. Você usa amarelo quando se torna sensei. O coromo pode ser vermelho quando você é abade. E o superior-geral da ordem, o Zenji, usa branco. De modo que essas tradições desenvolvidas em lugares completamente diferentes, a dezenas de milhares de quilômetros de distância, são impressionantemente semelhantes. Mas a pergunta sobre por que o preto né, aparece tanto no Zen, que é a cor de todos os que estão estudando. Eles devem fazer força para não aparecer. Há alguma relação histórica ritualística entre o Zen e as fases da Lua? O calendário antigo é lunar. E, de novo, fazendo paralelo com a nossa tradição ocidental, até hoje o calendário da Páscoa, a calendário da Quaresma, do Carnaval, caem datas diferentes porque não estão inseridos no calendário solar. Estão definidos a partir do calendário lunar, de dias lunares, de dias de de ciclos de 28 dias. Isso pareceu sempre mais lógico para todas as pessoas antigas porque os calendários lunares têm muito a ver com a agricultura, com o ciclo feminino também, com coisas que se veem no céu, o ciclo das luas, mas ele não coincide com o ano lunar e acaba dando diferenças, por isso uh, trocamos para um calendário solar e esse calendário foi corrigido várias vezes, sendo a última grande correção, a correção gregoriana, que é a que nós usamos até hoje. E isso se espalhou no mundo todo, estamos todos usando um calendário solar, astronômico, é, com correções de quatro em quatro anos, porque ele não é exato, tem diferença de horas também, que se acumulam, e mais é, um dia a cada século, para corrigir uma outra diferença, que vai se acumulando por causa de minutos, e mais uma, um outro dia a mais a cada mil anos para corrigir uma diferença que vai se acumulando também, uma outra diferença menor que vai se acumulando. Então, muitas das festividades ainda são marcadas pelo calendário lunar também nas tradições orientais. Nada demais. A mesma coisa que acontece aqui no Ocidente e nas tradições cristãs. Sensei, após um mês praticando, sinto a sensação de retomada do controle da minha própria mente, interrompendo o fluxo sobre o futuro ou passado. Esses são os primeiros frutos do Zazen? Sim, primeiros frutos do Zazen. Meus parabéns a todos que sentem diferenças e acredito que estão praticando porque sentem diferenças. Meus parabéns, as primeiras sensações são essas, as primeiras sensações e as primeiras mudanças são mais marcantes, mais espetaculares. E vou avisando já com antecedência, depois de um primeiro tempo em que você vê resultados maravilhosos, de repente parece que não há mais resultados e que a sua prática estacionou e que você não vai à frente. E aí estabelecem-se é, grandes conflitos internos, sensações de vazio internos, de que não estou é, conseguindo nada, é, que a minha prática não, não é correta. Quem sabe o mestre não está me ajudando realmente. Quem sabe a organização que eu estou, no caso da Icem não é... Aquilo que eu pensava no início, né? Tem burocracia, tem isso, tem aquilo. <risos> e aí é, nós começamos, nós perdemos uma coisa maravilhosa que é a mente de principiante. A mente de principiante é maravilhosa. Nós deveríamos tentar mantê-la. Às vezes até monges perdem a sua mente de principiante e entram num conflito interno e não conseguem é, se manter. É, isso acontece com, creio que, um terço dos noviços, talvez 20%, 20 a, a, a 30% dos noviços, é, chega a um momento em que pensa, de, de, pensa em desistir, em abandonar o, o caminho monástico, porque ele não se mostrou exatamente o que... Ele esperava, não se mostrou tão espetacular quanto ele esperava. Acabou sendo trabalho, esforço e aquele contentamento do início parece que se esvaiu. É por isso que o caminho óctuplo fala em esforço, em persistência, em continuidade. Quando chegar este momento, continue, não pare. Vá mais fundo. Eu me lembro de chegar à frente de meu mestre e dizer I give up, eu desisto, eu não consigo, eu não vou mais à frente. E ele disse, ah, desistir também é muito bom. <risos> <risos> Mas você desiste muito fácil. Você desiste muito fácil, você tem que continuar. Eu agradeço a ele por ter me dito isso. Você desiste muito fácil porque eu continuei e foi ótimo. Então, quando vocês sentirem vontade de desistir, lembrem-se disso. Desistir é muito bom, porque você reconheceu seus limites e jogou fora o seu orgulho, sua vaidade de querer ser bom. Mas você desiste muito fácil e, portanto, continue, mesmo depois de desistir. Aí, então, você tem chance. Eu contei várias vezes a história do mestre que é, se ilumina com uma pedrinha que bate na... que a vassoura que ele está usando joga num bambu. E ele desperta. Mas a, a história anterior é que ele desistiu. Ele desistiu de estudar, largou os livros, 20 anos praticando e não tinha conseguido despertar. E foi para um eremitério parou de estudar. e E aí meditando e sem querer ambicionar mais nada, desistindo então ele varrendo varreu uma pedra a pedra bateu num bambu fez ploc, e aí ele acordou